0: Здравейте, приятели на Великата английска игра. Няколко минути след края на мача между Ливърпул и Евертън. Завърши от 2 на 0. Има няколко неща, които ми се иска да кажа. И смятам, че след такива двобой трябва да правим съответните изводи. Започвам с Евертън обаче. Просто защото там има по-малко неща за казване. Евертън опита да играе по същия начин, по който игра също Арсенал. Но липсаха два за мен много важни фактора. Първият фактор беше вдъхновението, което Гудисън парк дава обикновено на този отбор, защото нека да не се залъгваме, Евертан все още няма унази класа, която да им даде възможност да се надиграват с всеки един отбор на всеки един терен. Опитаха да бъдат агресивни, в първите десетина минути им се получи и след това нещата някъде изчезнаха. Изчезнаха, защото опита да се даде дебют на Елис Симс, не дебют разбира се, но да му се даде доверие в толкова важен двубой, всъщност не сработи. Това решение на Шон Дайш не, не свърши работа. Не знам. Нил МуПе е централен нападател. Сега, вероятно, Шон Дайш си е правил сметката, че ще трябва да изнася топката с дълги подавания от защита, защото се очаква Евретън да се защитава в своята половина при в своето наказателно на поле, оттам да се търсят дълги топки и Ели Симс е си им се по-високия в сравнение с Нил не несравними с двамата като качества, или с Демарай Грей, например. Може би и за това го направи. Първите 10 минути имаше няколко отигравания на Ели Симс, които дадоха надежда на Евертън, че може да се получи. Изчезна. Някъде след 15 минути той изчезна от терена. Така че това попречи на Евертън. Постепенно отбора бе върнат доста по-назад, точно защото не можеше да изнесе топката в предни позиции, не можеше, нямаше човек, който да я задържи там. И съответно Ливърпул започна да ги натиска. И беше въпрос на време. И въпреки това извинявам се, въпреки това първият гол на Ливърпул беше въпрос на чиста пробащ спортен шанс. Аз обичам а, всичко това, защото а, то подсказва, че колкото и голяма да е разликата в класата между два отбора, от изключително значение в крайна сметка, да се възползваш от своите шансове. Защото, вижте, ага а, за Аглофудър Зевертон топката е пратена към Тарковски. Той играе с глава и ако в този момент картината замръзне, ще видите как всички гледат единствено и само топката. Никой не може да направи нищо. Нито Алисон, нито някой от защитниците на Ливърпул. Всички чакат да видят къде ще отиде топката. И тя се удря в градата. Връща се в вратарското поле. атаката Евертън има още един удар. Топката се взима от Дарвин Нонес. Той е прави двойно подаване с Салах. Минаваше 60 метра, сервира топката на пътя на Коди Гакпо. Убеден съм, че подаването беше за Коди Гакпо, но от някъде, буквално прелитащ, се появява салах и вкарва топката в вратата. 15 секунди разлика между двете положения. 15 секунди, които наклониха мача в едната или в другата посока, защото да, Евертън беше изчезнал, Евертън не можеше да изнася топката, но Евертън се защитаваше. Щом дай си направи така, че да може да се защитава. Това, което на мен ми направи много силно впечатление, и вече говорим за Ливърпул са няколко неща. На първо място, отсъствието на така наречения креативен играч в средата на терена. Юрин Коп и неговите състави през годините в Ливърпул имаше време, в което нямаха такъв креативен играч. Когато Тягала Кантра бе привлечен в отбора, се смяташе, че Тягала Кантра ще даде нещо много различно на, мърците, на червените. Ще добави към тази физическа битка, която могат да предоставят в центъра на игрището. Но не знам дали помните думите на Юрген Коп, че на него не му трябва плеймейкър, защото пресата е най-добрият му плеймейкър. Оригиналният замисъл на Юрген Коп за този отбор на Ливърпул беше без такъв креативен играч. И днес тримата, Байчетич, Фабиньо и Хендерсон, направиха точно това. Бяха много близо един до друг, събрани в центъра, в един своеобразен по понякога дори в линия срещу Евертън, но там топката просто не можеше да мине. И това беше първият фактор, който направи много ми направи много сериозно впечатление. И за мен тази битка, която Ливърпул даде, беше най-важният фактор. Защото тази стабилност на тройката даде свобода и спокойствие на линията на отбраната. Тя да се справя единствено и само с сели Симс. Евертън започна да обикаля отстрани да изнася топката. И съответно Ливърпул се справи. Отделно от това, когато отнемеш топката, когато отнемеш топката в центъра на терена, тримата в атака имат достатъчно пространство и са достатъчно близо до противниковата врата да се създават неприятности. Така че тази тройка, без креативен играч, свърши чудесна работа на Ливърпул. и първи въпрос, който аз си поставям за себе си, дали всъщност модела на игра на Юрген Клоп не е по-добър без такъв тип играч, като Тиага Локантара? но стрима, да ги наречем, войни в средата на терена, които са готови да вземат всяката на топка. Второто нещо, което, може би, трябва да се отличи за Ливърпул в днешния ден, е ужасната прилика между Коди Гакпо и Роберто Фирмино, като стилна игра. Днес. Ние сме виждали Коди Гакпо и в националния отбор да играе по някога по подобен начин, но днес просто се набиваше на очи тази тази буквално еднаквост в действията. Връщаше се назад, близо до въпросната тройка. На момент дори ставаха с четирима. Умението му да поема топката и да се обръща към противниковата врата с поемането, пускайки я пред себе си, обръщайки се по обърнат към противниковата врата. Това беше много различно. Струмиш, че това е най-добрата позиция на Кодига, по която сме виждали до момента. Опита да бъде просто на левия фланк не изглежда достатъчно добре. В тази позиция, малко по-назад, не на върха на атаката, малко по-назад е страхотен. На почивката имаше една графика, която показваше откъде минават атаките на Ливерпул. Те бяха абсолютно равностойно разпределени вляво и в ляво и вдясно, а в центра бяха по-малко, но ги имаше. Не бяха толкова по-малко, но ги имаше. Така че това също е много важен въпрос. Дали Коди Гакпо не си намери мястото? Защото Роберто Фирмино е на години, той има своето значение за Ливърпул, има своето значение за Юрген Коп. Ако продължи договора си с още една година, той може да предаде всичко това, което знае за този тип игра на Коди Гакпо. И когато обаче Роберто Фирмино се появи на терена, имаше едно подаване за, за Салах, което ме възхити. Не за друго, защото и Коди Гакпо му подаваше. На време му подаваше. Обаче Роберто Фирмино. Така подава на Салах, че още с първото докосване Салах преодолява противника. Просто има синхрон двамата. Този синхрон трудно може да бъде постигнат толкова а, бързо, от който иде друг играч. Но според мен връзката на Роберто Фирмино с Коди Гакпо трябва да бъде експлоатирана. Второ. Дарвин Нунес. Днес не мога да кажа, че изигра перфектен матч. Беше влиятелен върху действията на отбора. Асистенцията му за първи гол беше феноменална. Най-силното му качество е енергията и скоростта. Странно е, но на мен ми се струва, че Дарвин Унес не бива да бъде централен нападател. Той просто е просто идеален за фланга. Има мощ, там има преимущество, много често има сблъсъци един на един. Да не говорим, че при дълги подавания към него той има височината да убира високите топки. Не знам, имам чувство, че Ливерпул си намери нападател на тройката днес. Сякаш... Всякаш модела се изпълни с съдържани. И финалното нещо, което ще отлича за Ливърпул, е играта на двамата крайни бранители. Трент Александър Арнолд и Андрю Робертсон. Виждали сме, единия да играе добре. Виждали сме, другия да играе добре. Но кога за последен път гледахме и двамата да са в това състояние? Толкова енергични, толкова са отучени. Трент дори от спечели, може би, 5 или 6 надигравани, един на един с противников игра, ще кажете, Дуайт Макнил не е нещо особено. Да, да, но ма Дуайт Макнил има своите центрирания, с Бърни игра играе добре. Тези елементи в играта на Ливърпул, цялата енергия е в този отбор. Наличието кристаличната линия вече е навърчил Ван Дайк. Окей, дори да не се върне другата седмица, ще се върне по другата седмица, въпрос на време е вече. Не знам, в моето съзнание остава въпроса дали всъщност Клоп не видя бъдещето в този момент. Много е интересно. Защото отделните елементи в играта на Ливропу бяха на лице. Вся още синхрона между отделните линии не беше това, което трябва да бъде. На сравнението с шампионския сезон и с играта не може да бъде направено. Това не беше чак на такова ниво. Но то е като, като да видиш нещо, което ти познаваш, нещо, което ти си гледал. Това видяхме днес. И ще бъде интересно дали ще продължи. И точно заради това завърших коментара си точно с това. Може ли Ливърпул да изиграе 10 такива матча? За да се върне. Защото <съща> не съм много сигурен. Феновете на Амфиот в един момент пееха нещо, което приличаше много на това е нашия Ливърпул, но не съм сигурен, защото шума наистина беше огромен. Но аз наистина сякаш видях нещо в този Ливърпул, което ми напомни за предишните години на Ероген Клоп. Да видим дали това ще бъде продължено. Но това са сигурно се една вечер, една добра вечер за Ливърпул. Нещо, което не се е случвало от много време на Куба и си заслужава феновете им да го отпразнуват. Колкото до Евертън, сблъсъх с ревността, така би го нарекал, днешният двубой. Имат още много работа. Но положението не е безнадежно, категорично не е безнадежно за карамелите. Толкова от мен за днес, утре ще има още епизоди от Лигата на джентълмените.